0: Está no ar mais um episódio do Viajando por Elas e o tema de hoje vai ser voluntariado. Acho que você já viu, assim, por aí, muita gente falando de George Packers, Workaway, voluntariado, essa forma de você trocar suas habilidades por é, comida, né, um local, uma hospedagem para ficar e economizar, né, aquela coisa assim de graça mesmo e ajudar você a economizar na viagem. Para conversar comigo hoje, eu vou chamar uma especialista aqui que ela sabe bastante sobre esse assunto, já fez vários voluntariados no Brasil e no mundo e eu vou conversar hoje com a Mari Teles. Tudo bom, Mari? Tudo bem, Pri! Obrigada pelo convite, fico muito feliz! Obrigada a você. Primeiro, já deixa suas redes sociais aí para as pessoas te, te conhecerem. Muita gente sabe é, que você né, tem essa pegada mochileira, conhece seu Instagram. Mas aí, onde que as pessoas podem achar você? Bom, eu tenho um Instagram e um blog que se chama
1: Vida Mochileira. Também tem o YouTube com o mesmo nome. E eu também tenho um podcast que se chama Cima
0: Mochilão Falácia. Falasse. A gente também fala sobre viagens das, das vitórias aos perrengues. Ah, sim, adorei, eu já ouvi, gente, recomendo, inclusive lá na matéria do UOL eu recomendei o podcast da Mari, ficou super legal, são vários episódios bem legais, então eu recomendo se vocês ainda não ouviram Mas eu queria que você começasse explicando pra gente, assim, Mari, como é que funciona isso, assim, de voluntariado? Muita gente, eu já ouvi falando que tem gente que, ah, não sabe se é confiável, tem gente que tem medo, tem gente que já fez e recomenda, como é que... Você começou a fazer voluntariado e como é que é o processo para você fazer esses voluntariados no Brasil e no mundo?
1: Bom, eu comecei a ver algumas pessoas em 2018 viajando nessa forma, né? Que era uma forma de baratear a viagem, é, que é exatamente isso que você falou Você troca suas habilidades por acomodação e comida E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e vi que tinha algumas plataformas Então hoje em dia existem várias plataformas que você pode se inscrever E onde elas fazem essa conexão entre os estabelecimentos que precisam de voluntários E os, as, os viajantes né, que querem voluntariar e aí, as três principais plataformas é a WordPackers, que é uma plataforma brasileira, que é a que eu uso. É, tem a WorkAway, e tem também a Helpex. Então, são essas três plataformas que você pode se inscrever. É, elas têm uma anuidade, a gente vai falar mais sobre isso, é, acho que, pro meio do episódio. Existe uma anuidade que você precisa pagar para você ser membro verificado da plataforma. E aí, a partir do momento que você é um membro verificado, você já consegue fazer as suas pesquisas de estabelecimentos. Então, assim, você consegue fazer filtros para onde você quer ir. Então, assim, sei lá, você quer ir pra Europa, você quer ir pra América Latina, você quer ir pra Austrália, você quer ir os Estados Unidos. Você consegue fazer filtros por países, por continente e também até por é, tempo de duração do, do seu voluntariado uhum. então se você quer fazer um voluntariado sei lá, de quatro dias de uma semana, duas semanas, você coloca curta duração, se você quer ficar um mês você coloca média duração, se você quer ficar três meses, você coloca longa duração e você consegue
0: filtrar na plataforma, o Ai. que salva muito tempo dos viajantes né? Sim, sim, total. Nossa, você falou isso, eu achei legal, porque, por exemplo, se eu quiser fazer um voluntariado de 10 dias, eu posso, tudo bem. Sim, é super possível. Eu, por exemplo, fiz
1: um voluntariado de quatro dias em Paraty, que foi incrível. Deu para conhecer o centro de Paraty ali, o centro histórico. É, conheci Trindade nesses quatro dias que eu fiquei nesse voluntariado. Eu voluntariei numa pousada. E eu fiquei também seis dias em Cabo Frio. Eu voluntariei num hostel em Cabo Frio que ficava a dez minutos da praia. E foi, assim, o melhor voluntariado que eu já fiz. Nossa. Então, tem sim como você fazer é, viagens curtas de voluntariado. Até num feriadão, por exemplo, você consegue aí te tirar, sei lá, de sexta a segunda, é, você consegue tirar esses quatro dias e fazer o um voluntariado. Eu também fiz uhum. um voluntariado de dez dias na França, numa ah, fazenda. Então. Uhum. então, assim, foi muito, muito legal. É, poder viver é, a experiência de voluntariado também num outro país, né? Porque os meus, o meu primeiro voluntariado foi no Brasil. Então, eu queria viver essa experiência fora. E aí, esse ano, que era que é 2020, que é o ano da pandemia, é, eu tinha vários voluntariados planejados já. Eu tinha em Malta, tinha em Israel. Tinha vários voluntariados aqui pela Europa mesmo. E tive que cancelar, obviamente. Então, assim, é super possível você viajar por mais de 130 países, assim, fazendo
0: voluntariado. Caraca, nossa, já até eu até é e me meia que você falando eu fui planejando aqui viajando na, na na minha cabeça. E você falou dessa questão também do tempo. E você pode escolher também as habilidades que você quer. Por exemplo, ah, eu sei é, de redes sociais, ah, eu sei, não sei, é, cuidar de um jardim. Você consegue filtrar isso também? Sim, então, muito legal essa pergunta porque
1: as pessoas acham que elas não têm habilidade. Então, quando você pergunta pra pessoa assim faz voluntariado, por que que você não faz? Aí a pessoa fala assim, mas que eu não tenho habilidade nenhuma para ajudar no estabelecimento. É. E aí as pessoas acham que habilidades são coisas técnicas que você precisa ser formado numa faculdade, que você precisa ter, sei lá, graduação em alguma coisa. E não, cara. Se você for uma pessoa que é um artista, sei lá, você sabe pintar, você sabe decorar, você sabe construir coisas, você sabe tirar fotos, mesmo que seja no seu celular, é, você sabe editar vídeo, você sabe é, jardinagem, qualquer coisa que seja é, manual ou que possa ajudar de alguma forma o, o anfitrião, que a gente chama os estabelecimentos de anfitrião, já está valendo para você fazer voluntariado. E uma outra coisa também é que os próprios voluntariados também ensinam novas habilidades para você. Então, por exemplo, quando eu fiz o meu voluntariado na, na França, eu fiz jardinagem. E eu não sei nada de jardinagem. E eu fiz o voluntariado e lá eles foram me ensinando. Olha, é, a beterraba você planta assim, o tomate você planta assado, é, a melancia você tem que plantar de tal jeito. Olha, uhum. tem que fazer isso aqui na terra antes de plantar. Então, assim, você vai aprendendo. Você não precisa já ser expert para você fazer voluntariado. E isso que é o mais legal, porque você pode sim desenvolver habilidades que você já tem. Então, se você é um fotógrafo, você pode desenvolver essa habilidade no, no voluntariado para construir portfólio, por exemplo. Mas você também pode desenvolver uma outra habilidade, como, por exemplo, cozinhar. Você pode aprender é, a cozinhar, sei lá, comidas veganas. A gente, é, eu e a Andreia, que é a minha parceira do podcast... A gente se conheceu no voluntariado e a gente ficou 10 dias nessa, nessa fazenda da França que era vegana. Então, a gente aprendeu a cozinhar vários pratos veganos e foi muito incrível, porque assim, foi a partir dessa experiência de voluntariado que hoje, por exemplo, eu como muito melhor. Inclusive, eu parei de comer carne de, de vaca e carne de porco depois da experiência do voluntariado porque me permitiu fazer essa transição porque agora eu como legumes. Antigamente, eu não comia nada verde, você acredita? Sei lá, eu não comia nada <risos> Legume, nada que fosse verde, nada que tivesse Uma coisa, uma cara assim, meio estranha Eu comia, e hoje assim, você pode botar no meu prato Eu como tudo então, eu uma... E pra quem é viajante, né, é difícil Você não, não comer Sim. tudo Porque você fica meio tipo rendido quando você viaja Então hoje em Sim. dia, cara Eu aproveito muito melhor as minhas viagens Por conta dessa experiência do voluntariado
0: Uhum. E você, por exemplo, como é que foi? Assim, você falou que já fez vários voluntariados E como é que foi o primeiro? Assim, você do nada, ah, vou fazer, mas foi na questão também de aprendizado, de uma, é, uma modalidade assim, Ah, quero experimentar coisas diferentes assim, na, na minha vida né? de viajante, de mochileira Ou foi também para economizar, a grana estava faltando, vamos lá, vamos ver qual é que é E aí você gostou e foi fazendo, como é que foi né, que você começou mesmo?
1: Então, foi uma mistura, na verdade. Eu acho que tudo que você falou estava dentro do potinho. É, eu moro na Inglaterra e há cinco anos já. E aí, eu vou para o Brasil todo ano, fico pelo menos um mês no Brasil. E eu estava, é, em 2018, é, fiquei quatro meses no Brasil. E eu falei, cara, estou aqui no Rio, eu sou do Rio. Aí, estou aqui no Rio, tenho tipo, a possibilidade de viajar aqui perto. E por que não fazer um voluntariado em Paraty, que era um lugar que eu sempre quis conhecer, Falei, cara, vou fazer o voluntariado para ver qual é dessa daí, sabe? Porque até porque muita gente me perguntava, e eu não tinha propriedade para falar no assunto porque eu nunca tinha feito. Eu falei, cara, antes de indicar para qualquer pessoa, principalmente para mulheres que é um público muito forte no Vida Mochileira, antes uhum. de indicar para qualquer mulher fazer voluntariado de chegar lá, ir para casa de um anfitrião, que às vezes você faz voluntariado em casa de família, às vezes você faz voluntariado em pousada, hostel, projetos sociais, fazendas. E aí eu falei, cara, antes de indicar esse negócio, deixa eu fazer para ver se é maneiro mesmo. E aí fui, assim, fui sozinha no meu primeiro voluntariado, é, peguei um ônibus do Rio até Paraty e cheguei lá e foi muito muito top eu fiquei num quarto que era para ser compartilhado mas como eu só, só tava eu de voluntária eu fiquei no quarto sozinha é... e assim era uma pousada com muita natureza assim Pri, você não tem noção tipo uma cachoeira atrás da pousada e a minha a... uma coisa legal também de falar é que você trabalha em torno de três a cinco horas por dia ah. então assim isso vai depender de anfitrião para anfitrião é muito importante você olhar na página do anfitrião o que, que é a experiência, o que, que ele te oferece e o que, que você tem que fazer em troca. E uhum. também quantas horas você tem que trabalhar. O máximo, pela Worldpackers, aqui eu vou falar mais da Worldpackers porque é a plataforma que eu uso. O máximo que você pode trabalhar por semana é 32 horas. Ah. Então, se você vai trabalhar 8 horas por dia, se você vai trabalhar 3 horas por dia, depende do anfitrião, mas você sempre tem dia de folga e... Quase sempre, em assim, 90% dos casos, você tem comida ou tem cozinha à disposição. E tem outros benefícios também. Então, tem anfitrião que te pega no aeroporto ou na rodoviária. Tem anfitrião que te dá curso de permacultura. Tem anfitrião que te dá curso de yoga. Tem anfitrião que te dá, inclusive, curso de línguas. Então, assim, Nossa. é, é uma coisa. coisa bem
0: legal. E eu acho que você também já recebeu bastante essa pergunta, você falando essa questão do trabalho. Você consegue aproveitar o lugar que você tá, assim, conhecer, desfrutar, ir para uma praia, ou ir conhecer a cidade, trabalhando? Cara,
1: super rola. Rola muito, assim, porque... É... O horário que você vai trabalhar no, no anfitrião Quase sempre é flexível Então você consegue, por exemplo Trabalhar de manhã e ficar com o dia inteiro Da tarde até a noite livre para você conhecer o que você quiser é, Também fora os dias de folga, né? E tem anfitriões que te dão assim Três horas para você trabalhar E depois dessas três horas você já tá livre Inclusive, ah. se você é o tipo de viajante Que gosta de curtir mais a, o dia, né? Do que a noite, vamos dizer assim Existem é, turnos que você pode trabalhar no voluntariado À noite então, vamos dizer, você trabalha das 11 até, sei lá, às 3 da manhã, e aí você dorme, e aí no dia seguinte você já acorda e já pode curtir, porque o seu turno de novo vai ser só 11 da noite, entendeu? Nossa! Então você fica com o dia inteiro livre, então é a, a, a maioria dos voluntariados
0: gosta de fazer o turno da noite por causa disso, porque você fica... Livre, né? <risos> uhum, nossa, total. E aí, igual você falei, você pode fazer várias coisas, né? Por exemplo, ah, eu gosto sem mexer em redes sociais. Por exemplo, você é, não sei, você pode escolher várias coisas. Eu, sei lá, sou jornalista, então eu posso fazer também mexo com redes sociais, então eu posso talvez me colocar lá à disposição para fazer redes sociais de um hostel, de um lugar, de uma pousada. E aí vai do anfitrião me aceitar ou não. É basicamente isso. É, assim, se você puder explicar como é que é o passo a passo mesmo para a pessoa quando ela vai aplicar. Tá, então, a é, primeira
1: coisa que você precisa fazer é fazer é, os, a sua anuidade na Worldpackers. Então, você entra lá no site worldpackers.com, faz os... Para você criar o seu perfil, é gratuito. Então, você entra lá na plataforma, consegue ver as vagas, você consegue conversar com outros é, viajantes, e aí fez o seu login. Aí, para você voluntariar, para você entrar em contato com os anfitriões, você precisa ter anuidade. Beleza, vamos dizer que você pagou anuidade. Uma vez que você tenha pago a unidade, você consegue já pesquisar, fazer aqueles filtros que eu falei. Então, vamos dizer que você queira ir para Paraty. Você coloca lá, Paraty, vão aparecer vários voluntariados em Paraty. E uhum. você começa a ver as páginas dos voluntariados. Então, assim, a, o voluntariado X oferece quarto privado, oferece café da manhã e oferece, sei lá, passeios gratuitos. Aí, o, o voluntariado B oferece três dias de folga e oferece quarto compartilhado. E eu preciso trabalhar três horas. Enfim, nessas páginas dos anfitriões você consegue ver tudo que você vai receber, tudo que você tem que doar né, de tempo e de trabalho. E hum. é... Outros benefícios também, como eu disse assim, Curso de línguas, curso de yoga Enfim, e aí uma vez Que você tem achado, sei lá, alguns Voluntariados que você gosta, a indicação É que você aplique para vários voluntariados Ao mesmo tempo, então vamos dizer Que você encontrou, sei lá, cinco Voluntariados legais em Paraty Manda mensagem para esses cinco Geralmente, você tem que se apresentar. Então, fala quem é você, é, por que, que você gostou dessa vaga. É muito importante que a sua aplicação, a gente chama de aplicação, seja personalizada. Então, para cada anfitrião, você manda uma mensagem diferente pensando naquele tipo de experiência. Então, fala, ah, gostei desse voluntariado porque é vegano. Gostei desse voluntariado porque eu vou aprender a jardinagem. Gostei ah. desse voluntariado porque eu posso ajudar de XYZ. Ou tenho uhum. experiência nisso. Enfim, aí você se apresenta e, geralmente... A, a média, assim, de resposta uhum. do anfitrião é entre quatro e cinco dias. Pode ser que ele te responda no dia seguinte, pode ser que demore um pouco mais, você consegue ver a taxa de resposta do anfitrião no final da página do anfitrião e aí você consegue é, receber esse feedback. Aí ele provavelmente vai te fazer mais algumas perguntas, vocês conversam, literalmente uma conversa, uhum. lembrando que o voluntariado não é um trabalho formal. Então você não vai ser funcionária daquele estabelecimento, você vai estar tá ali dando uma... Uma mãozinha, vai estar tá dando uma ajuda Então é ah. uma coisa bem assim Tipo, amigos, sabe? Você tá ali uhum. conversando e uma vez que o anfitrião Fala assim, não, você pode vir Você tem que selecionar as datas que você vai Então na própria plataforma já tem ali um calendário Que você escolhe as datas E o anfitrião também deixa na página do anfitrião é, Dizendo o tempo mínimo E o tempo máximo como eu falei, o ah. tempo mínimo depende do anfitrião, pode ser três dias, como pode ser um mês de tempo mínimo e o tempo máximo é importante falar que você sempre tem que respeitar o seu limite de turista. Se você estiver fazendo um voluntariado pelo Brasil, você pode fazer o tempo à vontade, mas se você estiver viajando é, para o exterior, você tem que sempre ver qual é o tempo limite de turista daquele país. Tá. E aí, uma vez que você que o, o, o anfitrião tenha gostado de você, ele vai te mandar um convite de aceite. E aí você aceita esse convite e aí você está oficialmente é, comprometida com aquele voluntariado. Você vai receber na sua, no seu e-mail um e-mail da Worldpackers dizendo as datas, é, a, o endereço daquele anfitrião, as, os contatos, né? Então, e-mail, telefone, tudo direitinho. É, o que muita gente até usa é essa confirmação no e-mail para confirmação de dia na imigração E ah. aí basicamente é isso Depois é só você comprar a sua passagem E ir é, Não ah. sei se você quer falar Sobre o que está que incluso o que, que não está né, no voluntariado
0: não, não, sim, pode falar, eu achei legal isso Mas, por exemplo, tem um limite Você até falou, eu achei legal isso que você falou Porque às vezes a pessoa também coloca mais ou a menos Do tempo que é permitido que ela pode ficar né, lá sem visto Por exemplo, na Europa que tem alguns lugares que você pode ficar seis meses Ou alguns lugares que você pode ficar três meses Na Worldpackers, para você fazer voluntariado Você pode ficar, tem um limite máximo Por exemplo, eu posso ficar um mês no mesmo lugar É um limite ou não tem isso? Ou você vai renovando? Não, então, o que, como funciona é o seguinte
1: é, Quando você faz voluntariado Você entra no país como turista ah. Então é até recomendado que Quando você passa pela imigração, você não Mencione a palavra voluntariado Ou trabalho voluntário, ou intercâmbio Voluntário, não fale essas coisas Porque na hora da imigração, quando você Converte, pra, quando você traduz para inglês é, A palavra é work exchange E quando você usa essa palavra work Na imigração, cara, é muito Complicado porque as pessoas não conhecem Ainda muito esse conceito de voluntariado e até você explicar em outra língua Que você está indo fazer um trabalho que não é pago É muito complicado Então, como você está indo Turistar também, você está indo fazer voluntariado sim, mas como você também está indo turistar, você não vai estar tá mentindo na imigração. Então, quando você entrar, você fala basicamente que você está entrando como turista. E aí, o tempo máximo que você pode ficar é, em qualquer voluntariado é o tempo máximo daquele, daquele visto de turista. Então, por exemplo, na Europa, no espaço de Schengen, você pode ficar três meses. É, uhum. Na Inglaterra, você pode ficar seis meses. É, ah. Nos Estados Unidos, você pode ficar seis meses como turista também. Então, assim, você tem que ir vendo o tempo de turista de cada país para você saber até em questões da sua passagem né, que você precisa passar é, mostrar na imigração uma passagem de volta é, para o Brasil ou uma passagem de saída daquele país não precisa necessariamente ser de volta para o Brasil mas uma coisa que eu preciso falar também é que cada anfitrião tem o seu prazo limite então assim alguns voluntariados vão colocar como prazo limite um mês então você pode ficar um mês alguns voluntariados vão colocar como prazo limite naquele voluntariado três meses então você pode ficar direto três meses mas vou te falar que muita gente assim Opta por ficar de duas semanas a um mês, justamente para continuar né, é, viajando e tal, e você pode sim é, emendar uma viagem na outra. Então, vamos dizer, você está fazendo voluntariado é, em Portugal, aí você pode, sei lá, do dia 1 até o dia 15, aí uhum. depois do dia 16 até o dia 30 na França, aí depois do dia 1 até o dia 20 na Itália. Então, você pode ir emendando os voluntariados para não pagar acomodação em lugar nenhum, entendeu? Ai, nossa, nossa,
0: adorei, é verdade, estava pensando isso, quando tava falando eu falei assim, tá, mas aí eu não vou pagar, né, bem melhor, porque aí vai pingando assim, sendo ainda viaja, conhece, conhece pessoas, né, é bem legal isso. E como é, você falou dessa questão do valor, acho que anual, quais são os valores que a pessoa paga e é em dólar, né, mas por exemplo, eu acho que, eu não sei agora exatamente, mas mesmo convertendo ainda sai barato por você economizar nessa questão da hospedagem e também da alimentação, né, Mari? Cara, eu vou te falar, se você pagar a anuidade
1: da Worldpackers, na primeira vez que você fizer voluntariado, você já pagou o que você investiu. Porque ah. você tem que pagar uma anuidade de 39 dólares. É, 39 dólares já está aplicado meu cupom de desconto, que é o Vida Mochileira WP. Se você não usar esse cupom de desconto, você vai pagar 49 dólares. Ah. E aí, você paga essa anuidade, que é 39 dólares, né? E aí, você pode viajar por um ano e meio. Quantas vezes você quiser, para quantos países você quiser, são mais de 130 países, é, dentro desse período de um ano e meio. Isso eu estou falando da WP Trips, que é o plano de viagens. A World também tem um plano de cursos para quem quer se tornar nômade digital, para quem quer aprender a viver, né, de. De blog, Instagram, YouTube Ou aprender a tirar fotos ou Enfim, trabalhar mesmo com Um, um ramo de viagens A Worldpackers também tem um, Uma plataforma que a gente chama até de Netflix das viagens Que tem lá mais de 60 cursos Com vários criadores de conteúdos é, E esse, esse plano Ele custa R$29,60 Também com cupom Vida Mochileira WP é, E aí tem o plano PAC Que é o terceiro plano da Worldpackers Que junta o voluntariado com os cursos, né? E aí esse plano tá 89 dólares. É, e ele também dura por um ano e meio. O dos cursos só dura seis meses. Ah. Mas como você falou desse negócio de, de se vale a pena né? pagar, ó, hoje, agora que a gente tá gravando o, o podcast, o 39 dólares tá saindo a 205 reais. Ah. 205 reais você vai pagar e você pode dividir em 12 vezes, ou seja, você vai pagar, sei lá. R$15,00 por mês é, E para usar Por um ano e meio, quantas vezes você quiser Se você viajar, vamos dizer Por duas semanas Fazer um voluntariado na Inglaterra Em Londres, você já pagou O seu, a sua anuidade é, Sei lá, nos três primeiros dias sim, Se você sim. pensar que cada Que cada hostel, para você ficar num hostel É tipo, o hostel mais barato Assim, em Londres, que eu já vi Foi tipo, 12, 15 libras — Que é caríssimo, 15... né? — Exatamente. 12 e 15 libras. Se você ficar três dias, você já, já passou o valor que você teria pago na World Packers,
0: entendeu? Uhum, — Entendi. Nossa, é. se você for ver essa questão de pôr na ponta do lápis, realmente faz toda a diferença, né? É muito mais é, em conta mesmo e você ainda aprende uma coisa diferente, com essas pessoas. Você lembra alguma história assim legal que você acha que poxa valeu a pena sair meio que transformado assim de um de um de, de, desse voluntário e também algum perrengue assim nesses voluntários você... e não primeiro eu vou eu vou refazer a pergunta você até mesmo porque a gente sempre fala aqui para as mulheres tal você acha assim seguro fazer na Packers, igual você falou, justamente porque você tem um público também bastante feminino. E o que as mulheres, principalmente, têm que ter mais atenção quando vão se cadastrar? Você acha que teve, tem alguma experiência ruim? Como é que também a própria pessoa pode reportar para a plataforma, caso tenha? Não sei se já teve experiências ruins que a pessoa pode é, reportar O próprio anfitrião, como também né, quem vai se candidatar. Sim, então, eu acho a plataforma da WordPackers muito segura,
1: principalmente porque a Wordpackers ela tem é, essa questão da da credibilidade de avaliações também. Hum. Então, assim, para um anfitrião entrar na plataforma, a Orpex ela faz assim uma análise muito criteriosa para realmente é, admitir aquele anfitrião na plataforma. Ah. E aí existe também a questão de avaliações. Então, um viajante foi para lá, ele avalia a, o anfitrião e o anfitrião avalia esse voluntariado. esse Voluntário. Então é uma avaliação recíproca. E quando você fala de, de suporte, por exemplo, de, de plataformas, a WordPacks é a única plataforma que tem um suporte é, sete dias na semana. E eles têm uma taxa de resposta de sete horas. Então, você consegue ter suporte antes e durante a sua viagem. E a Worldpackers tem também uma coisa que nenhuma outra plataforma tem, que é até um dos motivos que eu uso a Worldpackers, que é o seguro Worldpackers, que é como se fosse o plano B dos viajantes, que é como assim, é, como, o que, que é, né? É, vamos dizer que você está indo para esse voluntariado em Paraty. E aí, o anfitrião falou, oh, Priscila, você vai trabalhar três horas por dia, você vai ter quatro dias de folga e você vai trabalhar com decoração. Aí, Priscila chega e chega lá e ele fala assim, não, Priscila, você tem que trabalhar oito horas por dia, você tem um dia de folga e você vai trabalhar na cozinha. E fala, mas não era o que a gente tinha combinado. Até porque por isso que é muito importante você ter todas as conversas com o anfitrião na plataforma da Orpeckers, porque muitos uhum. anfitriões pedem para conversar no WhatsApp. Conversa sempre na plataforma da Wordpackers para você ter esse respaldo. E aí você fala: não, ó, fulano, eu conversei com você pela plataforma e estava escrito que eu ia fazer três dias, ter quatro dias de folga, e eu trabalhar com... com decoração. E aí ele fala, não, Priscila, mas não é isso, você entendeu errado, você tem que trabalhar agora oito horas por dia. Priscila pode pegar, mandar um e-mail para a Wordpackers, que. Geralmente o, o retorno vem em sete horas Falar, cara, não tô feliz Não foi nada que eu acordei Eu já conversei com o anfitrião Porque é muito importante você conversar com o anfitrião Antes de entrar em contato com a Worldpackers Já conversei com o anfitrião Ele não quer mudar é, a, a, carga, a carga horária E eu quero mudar de voluntariado A Worldpackers vai te ajudar A mudar de voluntariado é, Vai tentar te achar um outro anfitrião Naquela cidade Com os uhum. mesmos parâmetros que você tinha E se, você, se ela não conseguir achar nesse prazo de, de três dias, ela te coloca num hostel, porque assim, a WordPackers é uma plataforma segura e ela faz toda a questão de, de análise dos anfitriões, mas infelizmente, às vezes muda a gerência, às vezes muda né, é, alguma, alguma coisa do, do, do voluntariado que não tá na plataforma, e aí... Se ninguém reportar, a World Tech não consegue tirar esse anfitrião. Então, por isso que é muito importante, se você tiver, tiver tido uma experiência ruim, que você reporte para a plataforma, para a plataforma poder tirar esse anfitrião. E, sobre o caso das mulheres, é sempre olhar as avaliações de outros viajantes. Ah, ah mas esse anfitrião que eu quero viajar não tem avaliação. Então, talvez considere não fazer esse anfitrião, pelo menos... Se for a sua primeira vez voluntariando, não faça um voluntariado que não tenha avaliação. Até você pegar a manha, entender como é que é, entender como é que você se porta, né? Porque, assim, fazer voluntariado, é, é, a gente está muito batendo na tecla de que você economiza, né? Com acomodação e comida. Mas, cara, é como se você estivesse ali vivendo o dia a dia de um local, né? De uma pessoa Sim. local. Uhum. Então, você acaba se aprofundando muito na experiência, naquela cultura. Então, assim, o voluntariado não é só a, a economia, né? Mas também a experiência
0: de viver aquele dia a dia, aquela rotina, né? Sim. E você sentiu muita diferença de quando você fez no Brasil e no exterior? Até mesmo essa questão de cultura, das pessoas talvez serem mais abertas, mais fechadas ou não? Você acha que... Quem tá já nessa, os anfitriões, né, já tem também uma pegada diferente, um jeito diferente de receber a pessoa que vai fazer o voluntariado lá, são mais abertos Porque a gente tem um pouco isso, assim, não sei, ouço bastante, ah, europeu, sei lá, é mais fechado Porque também, está, sei lá, na Ásia não é só cultura, vai ser diferente Você sentiu muita diferença ou não depende, assim, muito do que você vai fazer e de onde você tá? eu acho que
1: depende muito, porque como eu fiz o voluntariado, o único voluntariado que eu fiz no exterior foi na França. E foi numa fazenda vegana, que era meio, tipo, hippie, assim, sabe? Era uma comunidade bem hippie. E eles até se chamavam de comunidade, não era nem de fazenda, era de comunidade. E era uma galera muito, assim, é, aberta, sabe? Tipo, cabeça aberta. O, o anfitrião, ele era, tipo, fazia eventos de... de é... Ai, meu Deus, como é que é? Ele fazia eventos... Ele, a gente estava na França, mas ele fazia eventos na Bélgica, fazia eventos na Holanda, de pirotecnia. Enfim, ele era muito, assim, cara, pra frente. Uhum. Então, nesse, nesse voluntariado que eu fiz na França, eu não senti diferença, porque, assim, a galera era tão aberta quanto no voluntariado que eu fiz no Brasil, tanto em termos de anfitrião, quanto em termos de galera voluntariando. Porque, assim... É, nesse
0: voluntariado que eu fiz na França tinham 12 voluntários Sim. De nove nacionalidades. A gente recebe, eu acho legal até você estar tá falando isso, porque eu acho que a gente cresce muito como pessoa, assim, também, né? Porque, não só, por exemplo, você não precisa também ir para fora do Brasil para ter contato com estrangeiro, porque você pode estar treinar seu inglês, ou espanhol, enfim, qualquer língua, estando aqui, porque também muitos estrangeiros vêm para o Brasil, né, buscar isso. E essa troca também que eu acho super legal, né? Não sei se você também conheceu, é, a gente fala gringos, né? Estrangeiros que estavam trabalhando aqui no Brasil também durante seu voluntariado? Como que foi essa troca? Conhecer também outras pessoas?
1: Sim, eu tava no meu hostel de Cabo Frio, que eu voluntariei. Tinha um argentino, é, na verdade, dois argentinos voluntariando. Eu, te, eu cheguei, o outro ele acabou indo embora dois dias depois que eu cheguei. Mas uhum. tinha um que já tava lá há três meses voluntariando. Nossa. É, e ele aprendeu português voluntariando. Então assim foi muito muito interessante ver também essa essa troca porque assim a gente sempre pensa na gente viajando e aprendendo né inglês espanhol enfim Sim. e aí ver um gringo vindo para o Brasil com o objetivo de aprender português foi muito legal Sim. É, e falando sobre essa questão é, no sul do Brasil tem muitos voluntariados onde um dos benefícios é curso de idiomas. Então, geralmente em inglês, porque tem muitos alemães, tem muitos holandeses, né? Que moram no sul e abriram hostels. Sim. Então, você tem um, inclusive, em Florianópolis, que eu tô de olho quando eu for pro Brasil, que assim, você trabalha com cinco horas, com criação de conteúdo, e você tem aula de surf e aula de idiomas. Então, eu tô tipo, muito... <risos> eu tô vou muito dar uma surfada e vou
0: voltar é, poliglota, né? Exatamente. E uma coisa que você poderia também falar pra gente, que acho que talvez as pessoas ficam com dúvida, é o que está tá incluso e o que, que não tá, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, voluntariado, então eu vou pagar minha passagem, vou pagar minha hospedagem, só ir lá trabalhar e tá tudo bem? Não, né, tem essas regras e que a pessoa tem que ficar atenta também. Como é que é isso dessa questão de é, passagem, é visto, no caso para a pessoa também chegar lá, você falou do visto de turista, mas como é que são esses, os outros processos, né, seguro, por exemplo...
1: Então, é, o que não está incluso na sua unidade. Quando você pagar a unidade da Ortega, o que não vai estar tá incluso? A sua passagem é, até o local. Então, se você tiver que pegar um ônibus, é, um avião, um barco, um táxi, um Uber, um JEG, isso não vai estar tá incluso no seu, no seu... na sua unidade. Ah. O seguro-viagem também não está incluso, então... Eu sempre recomendo a todo viajante que faça o seguro-viagem. Muita gente acaba não fazendo seguro-viagem porque ah, nunca precisei de seguro-viagem, Para que eu vou fazer isso? É dinheiro à toa. Mas, cara, eu, partindo do ponto de vista de uma pessoa que usou o seguro-viagem, teve que dar entrada no hospital, se eu não tivesse seguro-viagem, cara, eu teria morrido num dinheiro tão grande na Tailândia, e eu usei o seguro-viagem duas vezes na Tailândia. Então, assim, hoje em dia eu não recomendo ninguém viajar sem, sem seguro viagem. E assim, ah. você consegue hoje em dia seguro viagem internacional por 15 reais por dia, sabe? Sim, é uma é parada que se você considerar o quanto que você vai economizar se você precisar usar, é hum. muito... E você também fica mais despreocupado, né? Porque assim, quando você tá sem seguro viagem, você fica meio tipo... Ah, não vou fazer isso porque vai que dá merda E, no, e com o seguro viagem eu fala assim Ah, vou andar de moto mesmo Entendeu? Mesmo sem saber andar de moto Eu vou andar E, aí e pode dar merda, né? A gente sabe que pode <risos> dar merda né, Mas... Sim, e eu falo isso Porque quando eu, fui, quando eu fiz o seguro viagem para Tailândia Eu fiz o seguro viagem que incluía tudo Mais o mergulho, que eu fui fazer mergulho E o Mark, o meu marido Ele fez só o seguro viagem que incluía o mergulho Não fez para acidente E quando a gente alugou a moto na Tailândia eu tava super de boa. E o Mark estava cagando de medo. Porque ele falou, cara, se eu cair, eu tô ferrado. Eu falei, é verdade. Então, assim, você fica mais despreocupado quando você tem o seguro viagem. Não que você vai sair ralando pra onde você quiser, só para valer a pena, né? Mas, ah. é, mas tem é o seguro viagem, é... inclusive, é obrigatório em alguns países, então, se você vier pra Europa, o seguro viagem é obrigatório, se te perguntarem na imigração, e você não tiver seguro viagem, eles podem te barrar, e você não entrar no país. Então, vale aí ficar atento aos requisitos de cada país. A Europa, eu sei que é obrigatório, tem outros países que também é obrigatório, então vale a pena você dar uma pesquisada no Google antes de, de fazer a viagem. Sim. E aí, outra coisa que também não não tá incluso. É, comidas que não estejam inclusas na, no benefício, então às vezes o anfitrião vai te oferecer só café da manhã. Então o almoço e o jantar não vai estar tá incluso. Ou tá. o anfitrião vai te oferecer as três refeições, mas aí aquele lanchinho da tarde não vai estar tá incluso. Aí, você vai pagar ali o seu hot dog para fazer ali o meio termo entre o almoço e o jantar. Ou tá. às vezes o anfitrião não vai te dar comida nenhuma, mas vai mais te dar a cozinha. Então você pode chegar no mercado e Comprar é. um macarrão com salsicha E fazer o seu almoço
0: comida,
1: <risos> né? E jantar é, E aí, então, assim, essas comidas também Não estão inclusas, na, que, que não está Escrito na, na página do anfitrião E passeios é, Que não estejam incluídos na página do anfitrião Também, alguns anfitriões, alguns anfitriões Colocam que Tem passeios gratuitos Aí vale você perguntar para o anfitrião que passeios são esses Porque, assim, às vezes você vai querer fazer um passeio, sei lá, de barco é, numa ilha privada de não sei de onde. Isso, esse, esse passeio não tá incluso, então vale a pena você contabilizar também esses passeios que você quer fazer no lugar, na sua continha, né? Então, tipo, ah, eu quero conhecer o Museu Tal, eu quero conhecer é, sei lá, o... Sei lá, o... Passa fazer esse passeio de barco, era conhecer a praia tal, enfim, precisa pagar e você coloca para adicionar no seu orçamento né, de viajante. É, mas aí isso também não é pago. Agora, o que está incluso né, na anuidade? O Seguro World Packers, que eu falei para vocês, está é, incluso na unidade. Essa conversa com todos os anfitriões está inclusa. É, que, porque se você não tiver anuidade, você não consegue conversar com os anfitriões e não consegue aplicar para as vagas. Então, você precisa ter anuidade paga. Você consegue ah. é, conversar com outros viajantes. Então, assim, ah, a Priscila viajou para Maldivas. Eu quero saber como é que foi. Eu vou lá eu consigo entrar em contato com a Priscila e falar, Priscila, como é que foi a sua viagem é, para Maldivas? Me dá uma dica de como chegar no, no voluntariado que você fez. Como é que você foi? Quanto é que você gastou? Enfim, você consegue perguntar para a Priscila antes mesmo de aplicar para o voluntariado. E você consegue também fazer lista de desejos. Então você consegue fazer tipo, vamos dizer, ah, eu quero viajar um dia para o Havaí, um dia eu quero conhecer a Austrália, um dia eu quero conhecer... Sei lá, Fernandes de Noronha. você consegue fazer uma lista de desejos de cada lugar. E aí isso facilita na hora que você estiver viajando, principalmente se você estiver fazendo um mochilão, é... que aí você consegue. Ah, tô indo pra Espanha, já tenho aqui os meus selecionados, vou lá, só entro na pastinha da Espanha e já vejo que já tinham sido selecionados e para aplicar, né? Que isso aí você economiza tempo. Sim, então sim. é o que tá. É o que está incluso. Mas, de novo, 39 dólares é pouco, assim, para tudo que você ganha em termos de voluntariado, sabe? Então, é, também falando uma coisa que as pessoas me perguntam muito, é voluntariado não é escravidão, tá? Que muita gente fala, ah, então tô trocando meu trabalho por acomodação e comida, tô sendo escravo. Já ouvi Cara, isso não. também. Porque você pode abandonar o voluntariado, é a hora que você quiser, no momento que esteja sendo contra é, algum princípio seu, alguma coisa que esteja acontecendo, que esteja tendo um conflito e tal. É obviamente que você não pode só simplesmente sair do voluntariado e largar o voluntariado, porque o anfitrião vai estar tá, é, sendo deixado na mão. Mas se alguma coisa acontecer que você estiver se sentindo, sei lá, cara, tá me sentindo desconfortável, tá me sentindo... É, sei lá, indisposto nesse, nesse ambiente, ou, cara, a vibe é muito ruim, não tô gostando e tal, você conversa com o anfitrião, e fala assim, cara, realmente o mate não foi legal, a gente não tá se conectando, eu vou, infelizmente, deixar o voluntariado antes, tudo bem pra você? Ou o anfitrião pode falar sim, ou tipo, ah, cara, me dá mais dois dias pra eu achar um outro voluntariado, um uhum. outro voluntário. para ele também conseguir é, suprir as necessidades dele, porque, assim... É, quando eu falo que você pode abandonar, é porque assim você não está preso com um contrato de trabalho, você não está preso assim que se você sair você vai levar uma multa. Não. Mas é. você tem que lembrar que, cara, o voluntário, que o voluntariado está contando com você e você também, de certa forma, está contando com aquele voluntariado. Então, se você começa a simplesmente abandonar voluntariados os anfitriões vão começar a te dar é, avaliações negativas e isso vai tudo para o seu perfil. Então, também é importante ficar atento com isso.
0: É, então, é legal, aí, né?
1: Uhum. Sim, então é legal sempre, antes de aplicar para um voluntariado, ler bastante as avaliações, ler uhum. bastante sobre as experiências que aquele voluntariado está querendo te proporcionar para você tentar sempre alinhar muito a expectativa com a realidade, sabe? Para tentar evitar ao máximo ter que largar o voluntariado no meio. E, e lembrando que isso não é legal de se fazer, mas se precisar você pode, porque você não está é, preso né, naquele
0: voluntariado. Talvez valha, como a gente também tem várias opções aqui no Brasil mesmo, né, Mari? Por exemplo, se a pessoa tá indo fazer um sabático aí, né? Tirar um, um ano aí de férias, ou tá fazendo igual o um intercâmbio, quer economizar, talvez valha até mesmo ela testar aqui no Brasil, né? Antes, determinadas, assim, atividades que ela talvez queira fazer também lá fora para ver se vai gostar ou não, porque eu acho que também cada experiência é de um jeito, né? Cada país também vai ser de um jeito, cada anfitrião vai ser de um jeito, mas às vezes talvez ela pode até já... Já ver que não ensina para ela, né? Não gostar e aí desistir. Não sei, vai muito de pessoa para pessoa e de lugar para lugar, mas às vezes vale assim, testar aos poucos, né? Não sei assim. Ai, concordo muito. Você pode fazer também voluntariados
1: curtos. Então, sei lá, de uma semana no próprio Brasil mesmo, na cidade de vizinha, que nem eu fiz. O meu primeiro voluntariado foi em Paraty, que fica a poucas horas do Rio, entendeu? Então, assim, eu fiz quatro dias de voluntariado, justamente para ver se curtia a experiência. E, cara, curti pra caraca, sabe? Mas, sim, né? voluntariado não é para todo mundo, né? Então, também é legal você é, ficar atento nessa questão para às vezes, você não estar não tá se iludindo do tipo, caraca, beleza. Agora a galera toda tá viajando de voluntariado, vou comprar uma passagem para Austrália para viajar de voluntariado. Chega na Austrália, você é. não gosta de fazer voluntariado, e aí você tem que pagar hospedagem na Austrália inteira, porque sim. você já pagou sua passagem para a Austrália. Então, sim, é legal começar é, perto, assim, de, de casa, ou num estado vizinho, ou no próprio Brasil, né? É, para entender se você gosta da experiência. E até agora, por conta da pandemia, Muita gente tem optado por fazer voluntariados no Brasil, sabia? Então, é. cada vez mais tem crescido é, aplicações no Brasil. Inclusive, para quem for do Rio, ou regiões ali perto do Rio, ou São Paulo, e quiser dar um pulo em Cabo Frio, cara, recomendo muito. Eu fiz o voluntariado, meu melhor voluntariado que eu fiz foi num hostel chamado Oceans Hostel. Inclusive, eu fiz um vídeo no YouTube falando dessa experiência e mostrando como que foi. Então, assim, eu fiquei seis dias e foi, tipo, top demais. Fora que a gente fez vários passeios gratuitos. Tinha aula de capoeira, cara.
0: Caraca, muito bom. E você fez o que lá? O que você fez no hostel?
1: É, eu, ficava, eu tinha três funções Tinha a função de limpeza dos, dos quartos Tinha a função de limpeza das áreas comuns Então, tipo assim, piscina Ali a parte de fora da churrasqueira E tinha a parte de recepção Então, cada dia eu ficava numa, num turno diferente E também com tempos diferentes E com habilidades diferentes Então, assim, por exemplo, o turno da noite Que era para ficar na recepção Eu basicamente tinha que abrir o portão então, Para os hóspedes que estavam, sei lá, passeando E aí eu tenho que, tinha que ficar tipo atenta no interfone E esse, esse turno era das 11 até as 7 da manhã Mas uhum. eu podia dormir, então eu basicamente podia dormir do lado do, do interfone tinha um, um, um sofá maravilhoso lá. E aí, eu ficava do lado do interfone. Quando, quando alguém interfonava, eu só atendia. Uhum. É, ninguém tocou em nenhum momento. Ou, pelo menos, eu não acordei. E aí, é, dormi a noite inteira nesse turno. Teve o turno da, de limpar os quartos e os banheiros. Que era para durar... Três ou quatro horas, mas aí ela também falava Cara, a anfitriã né? Dura o tempo que você demorar Pra limpar, e aí eu limpei Em duas horas, e aí eu, cara, acabei Ela dava ali uma olhada e falou, não, beleza, pode ir E aí era isso, sim Trabalhei duas horas, e tinha o das áreas, Da área comum, que era pra trabalhar Seis horas, então eu trabalhava Das é, seis À meia-noite Não, era cinco horas, das seis às onze Tá ah.
0: Então, era mais tranquilo até, né? E aí você fez lá assim, seis dias.
1: Sim, conheci muita coisa em Cabo Frio. Cara, até fiz um vídeo falando que conheci em Cabo Frio. E até a galera que mora em Cabo Frio vai falar Caraca, eu não conheço tal lugar. Então, assim, é, dá pra conhecer muito fazendo... Dá pra turistar muito,
0: né? Fazendo voluntariado. Ai, que legal. Isso já dá um ânimo. Porque as pessoas também acham que só você só vai trabalhar, trabalhar, trabalhar. E não é bem assim, né? Então, você consegue também aproveitar. Uma coisa que eu ia falar que você falou... Que a gente estava falando aqui antes no, no off, eu achei super legal o que você falou. Para quem não sabe, a Malha, ela não mora no Brasil hoje, né? Ela falou até que já está morando há cinco anos na Inglaterra. E ela falou aqui pra mim, eu achei super legal, ela vai falar um pouquinho para vocês, sobre um curso de inglês e voluntariado. Que às vezes a gente sabe, principalmente na Inglaterra, né, assim, que é caríssima, ainda mais agora com a Libra a sete reais, você vai dar uma bela, de uma falência, né, se você não for rico, se você for estudar na Inglaterra. E aí ela falou também dessa opção, mesmo agora a Libra estando cara opção boa de você fazer voluntariado e curso de inglês ao mesmo tempo, porque é, você pode ficar até seis meses no país. Como é que funciona isso, Mari? Explica pra gente.
1: Sim, muita gente tem pensado nessa opção de fazer voluntariado com o curso de línguas, né? Que pode ser, sei lá, inglês ou espanhol. Mas dando um exemplo aqui da Inglaterra, por exemplo, você pode vir fazer um curso de inglês em Londres ou numa cidade mais afastada, como, por exemplo, eu moro em Exeter, uhum. é, que fica a cinco horas de Londres. E o curso de inglês é muito mais barato do que em Londres. Então... Você pode vir fazer o curso de inglês e, em vez de você pagar acomodação, seja em casa de família ou em república, você fazer o voluntariado. Então você economiza na parte da acomodação, você não paga acomodação. Muitas vezes não paga por comida, porque quase todos os voluntariados aqui na Inglaterra te dão as três refeições e você ainda pode treinar o idioma. Então assim, é, o mais importante é você é, deixar claro para o anfitrião que você quer fazer o curso de idiomas, para você falar assim: olha, o meu curso de idiomas é Três vezes na semana, na, no turno da manhã Então o meu turno é, Como voluntária tem que ser Na parte da tarde E aí vocês vão acordar Esses, esses horários, né? E você consegue fazer lá Três horas de curso de inglês e o voluntariado treinar, porque geralmente você pode trabalhar diretamente com o público, então diretamente com os hóspedes, então tem, vai ter que falar inglês, né? Uhum. Ou você pode, às vezes, ficar na parte de housekeeping, que é trabalhar com arrumação de camas, arrumação de banheiro e tal. Mas, de qualquer forma, você está sempre em contato com outras pessoas. Então, é muito legal você ter essa experiência de você aprender uma coisa no curso e poder praticar logo em seguida. E aí, também, obviamente, juntar com o turismo, porque você não faz curso de inglês todo dia e você também não trabalha todas as horas do dia fazendo voluntariado, né? Então, você consegue, de fato, encaixar o curso de inglês o voluntariado e o turismo, tudo no mesmo pacote. E, como eu falei, você não vai pagar por acomodação, não vai pagar por comida. A única coisa que você vai ter que pagar é o curso, que aí, dando um exemplo do, de quanto custa um curso de inglês aqui na minha cidade, que é Exeter, é 500 libras para 10 semanas de curso. Hum. E tem uma metodologia muito maneira, que é quando você fica numa, é, em turmas com poucos alunos. Então, a minha turma tinha 12 alunos, nacionalidades diferentes. E a gente trabalhava muito com a questão de falar como se fala e não através do livro, sabe? Então, assim, sim. era muito sobre expressões, muito sobre diálogo do que sobre, propriamente, livro. Tinha também a parte de gramática, a gente tinha aula de gramática, sim. Mas era muito mais conversação uhum. e, tipo te preparar para o dia-a-dia do que de fato, ah, my name is, entendeu? <risos> Sim. É, e aí, isso, e, e aí falando sobre, sobre a questão da, da passagem, você pode conseguir até passagens low cost, porque estava tá, rolando, pelo menos antes da pandemia, uma companhia aérea low cost que estava vindo de, do Rio São Paulo direto para a Inglaterra, agora eu acho que deve pararam as frotas, né, por causa da, da pandemia, devem estar repensando essa questão, mas uhum. você conseguia, tipo, voos por 300 libras. Nossa! Sabe? Então, uhum. é, é, ida, né? <risos> e de volta você conseguia voos por 400 libras é, com mala de cabine, né? Sem a mala de despachada. Uhum. Mas, cara, 400 libras e de volta é um... Antes, né, de estar 7, era um valor super acessível, assim, sabe? É... E aí, o mais legal é que, tipo você pode ficar na Inglaterra com visto de turista por seis meses. Então, Nossa. você pode fazer o seu curso, sei lá, de três meses, o curso de inglês por três meses, fazer o voluntariado por seis. Então, você pode aí, depois, combinar, né, outros voluntariados dentro da própria Inglaterra e ficar viajando pelo... Ou, ou pelo próprio Reino Unido, né? Ir a Escócia, Irlanda do Norte e fazer esse, essa, essas viagens durante seis meses sem precisar de um visto especial. Literalmente, você vai chegar
0: na na imigração e ganhar um carimbo. Nossa, é, bem... bem se você for ver tranquilo, e você falou 500 libras, eu acho até barato, assim, né? Entre aspas. Mas, perto de outros cursos, é muito mais barato 500 libras por 10, 10 semanas de curso do que, igual você falou, em Londres mesmo, até outros países da Europa, que são bem mais caros, né? Do que só 500 libras.
1: Sim, se você pensar que... É, 500 libras num valor de uma libra normal, que é entre 5, né? 5,50, vamos dizer assim é, Cara, você ia pagar 2.500 reais no curso de inglês fora, no exterior Quanto que você Sim. paga no curso de inglês aí no Brasil, sabe? Você tem Sim. que fazer 4 anos e quase sempre você acaba de fazer o curso de inglês e você não fala É,
0: que é aquela coisa, ah, você fala inglês, ah, assim, eu me viro bem, né? Tipo, tipo é sempre assim, né? Eu me viro bem
1: é, você coloca avançado no currículo e quando você vai fazer a entrevista em inglês, você não
0: sabe nem falar o seu nome. Sim, sim. E até você falou isso, agora eu lembrei, no, até mesmo pôr na ponta do lápis, um curso intensivo hoje na cultura inglesa tá R$ 1.900, tipo R$ reais para quatro semanas de curso todos os dias. E se você vai estar tá em outro país. Ainda, se você pagar isso, vai estar em outro país treinando outra língua, ainda podendo às vezes viajar e um voluntariado Porque eu acredito que você só aprende se você realmente falar, se esforçar, né, fazer coisas do dia a dia Mas isso também de falar com o um local, pessoas que moram aí mesmo, faz toda a diferença Ainda mais no sotaque britânico, que eu não sei se na sua cidade é mais difícil ainda Eu já acho difícil, eu fiz intercâmbio em Dublin, já achava difícil depois que meu ouvido foi ficando mais assim e, e o inglês britânico eu acho bem mais difícil, assim. É de Londres
1: para cima, então de Londres para o norte da Inglaterra o inglês é bem mais difícil, assim é, é bem complicado de entender por causa do, do sotaque mesmo, mas mais para o sul da Inglaterra, é, sudoeste que é onde eu vivo por exemplo, é o inglês é bem mais claro e tem poucas gírias e é bem mais devagar do que por exemplo a galera que fala em Londres. Então é, eu achei assim uma cidade ótima para aprender inglês e eu acho que principalmente falando do que você estava falando de, de treinar, né, é que cara você fazendo um curso de inglês na Inglaterra ou em qualquer país de língua inglesa e vivendo nesse país por algum tempo, você acaba aprendendo por osmose, porque você tá sempre em contato com a língua, seja no rádio na TV, nas pessoas falando no ônibus, nas pessoas falando na rua mas também você é obrigado né porque a falar, se você não fala você não faz as coisas, então assim, no Brasil por exemplo, tem sempre aquele viruleibe, tipo, a professora fala ah, tem que falar só em inglês na sala de aula. Você só fala inglês na sala de aula. Mas aí você vai pro bebedouro, tá falando em português com o um amiguinho, entendeu? Então, hum. assim, é, ali, no, no dia a dia de quem tá vivendo a cultura local de um país de língua inglesa, acaba que você é obrigado a pensar o tempo todo em inglês, porque senão você não se comunica. e Aí você meio que... Um, ou você não vai usar o teu, o teu tempo aqui da melhor forma, ou dois, você vai, tipo, vai... <risos> vai realmente aprender por osmose. Então, assim, tem esses, dois, tem esses dois caminhos. Ou você vai desperdiçar essa oportunidade, ou você vai aprender porque vai aprender, entendeu? Sim, e uma sim. coisa também para ter acrescentado essa questão de, um colocar até para a galera que está pensando em fazer voluntariado, sei lá, nas férias, por exemplo, é, o voluntariado é legal para colocar até no, a experiência no próprio currículo. Então, imagina, você tirou um 30 dias de férias e veio para a Inglaterra, fez um curso de línguas voluntariado, aí você coloca no, no seu currículo que você fez curso de línguas na Inglaterra e que você aprendeu, por exemplo, redes sociais, coisa que não você não tinha expertise e você aprendeu a gerenciar redes sociais e você consegue colocar no seu currículo, que mesmo que não seja relacionado diretamente com a sua profissão hoje, com certeza vai te ajudar num futuro aí que você precisa se destacar dentro daquele bolinho que todo mundo tem um currículo parecido, entendeu? Uhum. E aí, também, até falando que os voluntariados, a gente está falando muito de hostel, mas o voluntariado pelo Ortega, ela é, tem tanto ONGs, então você pode voluntariar, por exemplo, dando aula para crianças, é, seja inglês, seja português, seja espanhol. É, você pode dar, ajudar idosos, você pode, sei lá, cuidar de animais, lhamas, por exemplo. Você pode cuidar de lhama. É, você pode cuidar de cavalo aqui na Inglaterra. É, que tem áreas aqui que, é, que você pode é, ajudar eles a cuidar do, dos cavalos. Enfim, você pode fazer muitas coisas. É, você pode aprender permacultura, por exemplo. Então, ajudar fazendas nessa questão de, de é, cultura sustentável, né? De alimentos sustentáveis, enfim. É, é... Então, enfim... É, me perdi no que eu estava falando. E aí você pode realmente... É, Dá um up no seu, no seu currículo fazendo voluntariado. Então,
0: no final das contas, eu acho que o voluntariado é um ganha-ganha para todo lado, sabe? Sim, sim. Você cresce como pessoa, como profissional, né? Melhora a língua. É, eu acho isso bem, bem interessante. Uma coisa que eu ia perguntar para você, acho que você já deve ter ouvido essa pergunta muitas vezes. E eu também já recebi lá no meu Instagram sobre essa questão de viajar sozinha, que a gente eu viajo bastante sozinha, até quando eu namorava eu também viajava sozinha, e você até falou que você é casada. Não sei se você já recebeu muitas dessas perguntas sobre questão de que, ai, você, eu não sei se a gente tem essa cultura, sabe, que mais o brasileiro que, ai, tem que fazer tudo junto e tal. Como é que você é casado com uma pessoa de outra nacionalidade, né? O seu marido é tcheco, né? Sim, é, o Mark é da República
1: Tcheca, sim é. E a gente Com... tá junto há cinco anos E casado uhum. há um ano E desde que eu conheci o Mark O Mark já me conheceu viajando Já me conheceu super independente, super livre E eu acho que, assim, relação nenhuma Tem que mudar quem você é, né? Uhum. E isso é muito um conceito que eu tenho pra mim que eu levo pra minha vida E é, respeito as pessoas que não pensam dessa forma Mas eu acho que eu, que eu penso pra mim é, E eu acho que, assim já me conhecendo livre, me conhecendo independente, é, não seria justo, é, tanto pra ele quanto pra mim, eu me privar de fazer coisas que eu amo por causa de um relacionamento, entendeu? Sim. E porque assim, você, quando você se priva de fazer algo que você ama, você acaba ficando uma pessoa rancorosa, uma pessoa, tipo, sei lá, desgostosa com a vida. E aí, pra quê? Por causa da relação. E aí você queria salvar uma relação e aí você acaba não sendo quem é você e no final das contas, acaba que a relação não vai dar certo porque você não é você, entendeu? Sim. <risos> não sei se, você...
0: se confuso. Não, mas, mas é eu entendi. Porque... Você se anula, né?
1: Exatamente. Numa hora você vai cansar de ser aquilo que você tava querendo ser para outra pessoa. E aí vai chegar um momento que a pessoa vai falar Ai, você mudou tanto. Não, meu filho, eu já era assim desde o começo. Eu tava mudando para te agradar e agora eu cansei. Agora eu sou, eu sou quem eu sou. Nossa, ficou meio confusa, mas eu acho que é isso, assim, e, e, e eu penso muito nessa forma, tanto que quando eu fui passar o carnaval no Rio, sozinha, é, as pessoas questionaram muito, falaram pra caraca, e eu, tipo, gente, tipo, eu tenho meu relacionamento com meu marido, que é, a gente tem esse, essa conversa, tem esse diálogo muito aberto, e o que importa pra mim é o que ele pensa, não o que os outros vão pensar, o que minha avó vai pensar, o que meu pai vai pensar, o que fulano vai pensar, sabe? Uhum. Então eu acho que. Comigo com o Mark funciona muito porque ele sabe exatamente as coisas que me fazem feliz, sabe como eu era antes do, do relacionamento e o como eu quero me manter para sempre, assim, não quero me mudar por causa do relacionamento, porque senão não, não faz sentido, não é um relacionamento saudável se você tem que se mudar pra atingir a expectativa de outra pessoa, sabe? Você tem que. A pessoa tem que gostar de você pelo que você é, pelo que você gosta de fazer, seja você. Uma pessoa que gosta ou não de viajar E aí, complementando isso O Marco é uma pessoa que odeia viajar Ah, ele, não, é... ele
0: não gosta
1: Não gosta de viajar Então assim, pra gente viajar junto É uma missão <risos> é... Então assim, aí você imagina Eu que amo viajar Casada com um cara que não gosta de viajar Você acha que eu ia deixar de viajar Porque ele não gosta Então ou ele entra na minha e começa a viajar Ou eu viajo sozinha E aí como ele também não vai mudar quem ele é é, é isso, eu viajo sozinha E a gente tá feliz dessa forma, sabe? Eu também não ah, posso sim. obrigar ele a fazer Uma coisa que ele também não gosta Porque se eu viajo é, Porque eu gosto e ele não gosta de viajar Seria hipocrisia da minha parte falar, Não, então vamos viajar pra sempre não, 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 Vamos largar tudo e ser felizes viajando Tanto que a minha base é na Inglaterra Porque o Mark Tem um emprego aqui é, Tem emprego fixo aqui E a gente tem a base na, na Inglaterra Então Assim, para mim funciona dessa forma. É, eu viajo muito sozinha ou com amigos e tal. E esporadicamente, nas férias do mar, que a gente faz umas viagens. Tanto que a gente viajou para Tailândia juntos. Ficamos três meses na Tailândia fazendo curso de mergulho. É, a gente fez viagem para Amsterdã. A gente até fez uma viagem para Malta esse ano, mas foi cancelado por causa da pandemia. Mas, enfim, eu acho que. Que vem muito de você entender o teu relacionamento e o que, que você busca o teu, teu relacionamento em termos Sim. de longo prazo, né? Porque assim, Sim. dá até para você se manter é, fingindo que você é outra pessoa por um curto espaço de tempo. Mas imagina você casar e viver por um tempo com uma pessoa, sei lá, por quanto tempo... Fingindo ser uma pessoa que você não é ou fingindo gostar de uma coisa que você não gosta, sabe? Seria crescer da minha parte falar assim, não, Marca, então eu também amo ficar em casa, não vou mais viajar. Eu amo ficar em casa, realmente, mas eu também preciso muito viajar, sabe? Faz parte Sim. de mim essa, essa busca por viagens.
0: Ah, eu achei bem legal isso que você falou, vou até vou bater palmas aqui, porque é, até outra vez que eu entrevistei também a Amanda Areias, ela falou isso, mas eu não sei se você acha que é cultural, acho que é um pouco talvez da cultura talvez, do brasileiro, até mesmo do latino, porque eu percebo, até mesmo por ter é, me relacionado com pessoas de outras nacionalidades também, conhecido amigas que tiveram assim, ou também vai de pessoa, não sei se eu posso generalizar aqui, mas eu acho que também a gente... O brasileiro, ou o próprio latino, atrela muito essa questão de fazer tudo junto, de estar junto, de não terem, parece, essas vidas independentes. E para o europeu é muito comum, até mesmo casado, né? As pessoas viajam com os amigos deles, as mulheres com as amigas delas e tá tudo bem. Mas eu já recebi muita dúvida sobre isso também. Como é que a pessoa faz para viajar estando casado ou namorando? Eu falo, gente, mas qual o problema, né? Às vezes as datas não vão bater, eu vou viajar sozinha mesmo. E às vezes eu gosto de viajar sozinha e tá tudo bem, né? Tipo, eu preciso do meu momento, eu e eu. Então, é um processo. E aí eu acho que, até mesmo você sendo casada e falando tudo isso, eu acho que abre muito leque para muitas mulheres que talvez... Estejam passando por isso, ou já passaram, né? Ou deixaram de fazer coisas por causa, sei lá, do parceiro ou da parceira, e de não estar tá tendo que se encaixar aí a pessoa e não ao que ela quer, né? Não sei também se. Eu acho que deu uma viajada, mas eu acho que é basicamente isso. Não, eu acho que, que
1: faz muito sentido Porque, por exemplo, quando você abre mão de uma coisa Que você gosta por causa de uma pessoa Imagina quando você termina com essa pessoa E você fala, caraca, perdi aquela oportunidade de emprego No exterior, eu perdi aquela oportunidade de Fazer um intercâmbio, eu perdi aquela oportunidade De fazer aquela viagem, e aí você acaba Se sentindo rancorosa com você mesmo Por ter deixado aquela oportunidade de passar Tanto que eu sempre falo assim, tipo, nunca deixe De fazer nada por ninguém, porque você não Sabe é, o dia de amanhã, sabe? Hoje vocês estão juntos, amanhã vocês não podem Não estar juntos, então eu eu sempre, sempre, não que eu toque sempre, tipo, ai meu Deus, vou terminar com o Mark, mas eu acho que é, é muito isso, assim, focar muito no que você quer, porque no final das contas é você que tá com você 24 horas por dia, sabe? Então, assim, é, você pode até por um tempo enganar o que você gosta, mas assim, cara, assim, no fundo você vai estar tá feliz, você pode até agradar o outro, mas no fundo você vai estar tá se agradando, porque agradar o outro muitas vezes é até mais fácil do que, né, agradar a gente, porque a gente às vezes coloca a prioridade dos outros na nossa frente. E isso para mim é, é complicado, mas eu também não julgo mulheres que fazem isso, porque eu não sei o processo de cada mulher. É, eu sei que cada mulher tem o processo de entender a sua independência e até é uma coisa, não só, eu não sei se é cultural, mas talvez geracional. Então, assim, às vezes, na família daquela mulher vinha essa, essa questão de ah, que precisa ser da família, precisa construir esses laços, né? E Sim. se você quebrar isso, parece que o mundo acabou, parece que você tá é, quebrando um sei lá, um processo da sua própria família, sabe? Tipo, ai, ah, o que que a minha avó vai pensar? Enfim, é, mas eu acho que cada mulher tem o seu processo, mas eu também acho que faz muito sentido você começar a investir em autoconhecimento para entender isso, sabe? Tipo, Sim. Onde assim. que eu tô nesse momento da minha vida? Eu tô no momento de, sim, é, tô seguindo aqui as regras, porque acho que tem que seguir. Eu não, cara. Tô cansada. Não, isso não é pra mim. É, então, eu acho que, que, que vai muito de, do seu momento de vida, porque... É, nem todo mundo já nasce, tipo, ah, beleza, sou independente, uhul. É, eu acho que, assim, toda mulher nasce muito independente. Mas é como a sociedade ou como aquela família te trata, que você vai moldando quem você é. E aí, quando chega numa fase que você tem que decidir, tipo, cara, ou vai o racha, é onde você tem que se entender pra você começar a colocar as suas prioridades é, na frente, sabe? Então, Sim. cara... Coloca as tuas prioridades na frente é, até mesmo de, de questões geracionais mesmo, entendeu? Então assim, quando eu fui pro carnaval sozinha, você acha que minha avó ficou feliz de ver que eu estava sozinha? No carnaval. Com o peito de fora. <risos> Sim, com o peito de fora no carnaval. Não, eu estava lá fazendo papilés no carnaval e minha avó estava horrorizada. E o Marcos estava tipo, cara, que foda, legal. Quero ir pro carnaval também. É isso, sabe? Eu acho que, mas é o um
0: companheirismo, que também... né? Eu acho também, de admiração da pessoa. Tipo, ai, ah, que legal, da próxima vez, do próximo ano eu vou, né?
1: Sim, eu também acho que tem que investir muito. Para todo relacionamento que você tenha, seja à distância, seja junto, seja é, para quem viaja, para quem não viaja, enfim, eu acho que tem que investir muito em confiança. É construir um relacionamento todo baseado na confiança. Eu e o Mark, a gente tem é, muito isso, principalmente porque eu viajo muito sozinha e o Mark fica em casa, e é isso, assim, tipo, cara. Se não for a confiança, o que que vai, o que que vai manter, né? Esse, esse relacionamento. que assim, sim. o amor, sim, é muito maravilhoso e tal. Mas, cara, não adianta ter amor e não ter confiança, sabe? Porque muita gente sim. é isso, né? Tem amor e, tipo, cara,
0: morre de ciúmes de qualquer merda, entendeu? Então, assim... Sim, sim. E as pessoas, mas é engraçado que as pessoas também é, atribuem viajar a traição, né? Eu isso eu acho super engraçado, que eu falo, gente, mas assim, o que vocês estão achando, né? Só porque a pessoa vai viajar, ela vai trair, ela pode estar em qualquer lugar, né? E assim, então, são várias situações propícias para o que não vão fazer a mínima diferença, porque aí vai da pessoa mesmo, se ela tá bem com ela, se ela tá bem com o parceiro, o que, que aconteceu, né? Porque eu vejo muito isso, ai, fulano vai viajar sozinho, ou aquela coisa, né? Ai, fulano, você vai deixar fulano viajar sozinho? Ou deixar fulano viajar sozinho? Aí eu já fico assim, né? E eu falo, caraca, gente, não. E é muito bom conversar com pessoas que eu tenho igual, porque eu acho que as pessoas acham que quando você casa, né, as coisas mudam também, mas você está aí pra mostrar que não, que não é assim, né?
1: Sim, eu acho que é isso, né? Você Desde o começo você já colocar as cartas na, na mesa, assim Porque é isso, eu entrei no meu relacionamento já sendo eu Então já, ó, meu filho, eu adoro viajar, viajo sozinha É isso aí, eu sou essa pessoa porra louca que você que tá conhecendo E é isso que eu sou uhum. é, tá, tá disposto então, beleza, então a gente, a gente pode seguir nessa relação. Você não fala assim, ai ah, meu Deus, esse negócio aí de você viajar sozinha não é muito legal, não.
0: Aí eu já falo, ah, meu filho, então você não é pra mim. É, entre deixar de viajar e deixar o boy, eu acho que ia deixar o boy, né? Tipo, você tem que escolher, tipo né? Isso. É verdade. E antes da gente encerrar, Mari, que é isso. só para a gente encerrar, de estar conversando aqui, o papo está ótimo. Eu queria que você também falasse que a gente estava explicando isso antes. A Mari, ela tem meio de jornada dupla, tripla, né? Assim, ela está lá já na Inglaterra já faz um tempo. E antes ela estava só trabalhando com o blog dela, conseguia já fazer a renda com os projetos das redes sociais dela. Só que por causa da pandemia, muita coisa mudou, né? Financeiramente, acho que para todo mundo, no mundo inteiro. E ela também teve que se reinventar e está num novo trabalho também. Inclusive, só que a gente até falou, e ela já fala bastante lá no Instagram dela, que muita gente fala sobre essa questão de subemprego, que fala, ah, é, você, sei lá, tá acostumada, você aceitaria trabalhar em subemprego, o que a gente acha que é muito, eu pelo menos acho que é muita coisa de brasileiro, que pra mim emprego é emprego, a gente não fala que né fulano trabalha no subemprego, sei lá, se ele é garçom. Como é que você está nesse processo, também se reinventando, se conhecendo uma nova, talvez, profissão? Como é que você viu também esse processo de adaptação de um novo trabalho? O que, que você vê sobre isso? Assim, Até mesmo trabalhando em outro país, fazendo uma coisa que você não fazia antes.
1: Então, é, eu acho muito curioso esse negócio de, de subemprego. Porque, assim, é, antes de vir para... Para morar aqui na, na Inglaterra, esse conceito era um conceito que não era uma coisa que eu falava, mas era um, um conceito que inconscientemente eu tinha na minha cabeça, tipo, ah, subemprego, né? E é. aí, quando você vem para a Inglaterra, para a Europa, é, de uma forma geral, você percebe que isso é uma questão super. É, preconceituosa, essa é a palavra, essa palavra, subemprego, é uma, uma, uma palavra que eu hoje risco, né, do meu dicionário e de qualquer pessoa que fale isso, eu acho um absurdo, porque cara, emprego é emprego, e, e emprego, o mais que, que a gente acha, tipo ai mas essa pessoa não tem estudo Essa pessoa não tem... Cara, todos os empregos pagam as suas contas, não é isso? Então, é, isso, é eu acho que no final das contas A gente acaba tendo muito essa questão no Brasil de status, né? Tipo, ah, é fulano, é... E que eu entendo, porque assim A gente é ensinado dessa forma na nossa sociedade De né, focar no status, focar no... Eu sou melhor do que os outros E quando eu vim morar na Europa Europa, especialmente em Inglaterra Eu percebi que isso é uma questão tipo Preconceituosa muito Porque no final das contas é, Qualquer emprego é emprego, né? O emprego que é um emprego justo Que te paga e que você consegue passar, pagar suas contas Cara, não te faz é, Um emprego que, que não tenha Vamos dizer, o status que todo mundo almeja ou que todo mundo conversa Que todo mundo fale, né? Tipo, ah, você é CEO de empresa tal é, Se você, por exemplo, é garçonete, que no Brasil seria considerado subemprego, cara, aqui na Inglaterra é tipo, cara, é emprego. E às vezes a garçonete, inclusive, ganha mais do que o, o gerente. Então, ah. assim, é, é, é muito verdade, porque eu, eu trabalhava como garçonete há quatro anos... Há, quatro anos. Há um ano atrás eu trabalhava como garçonete aqui na Inglaterra. Eu trabalhei como garçonete três anos. Eu percebia que muitas vezes os gerentes ficavam, tipo, irritados porque as garçonetes faziam dinheiro, assim, absurdos em gorjeta. Então, assim, a gente tinha as nossas horas, a gente ganhava o nosso salário, as nossas horas, mas também tinha as gorjetas e juntando tudo a gente ganhava mais do que o gerente. Então, assim, o que que, quando as pessoas falam sobre emprego por quê? Porque ganha menos? Porque não tem graduação, porque não tem especialização. Por que que é um subemprego, né? Acaba que é um termo super pejorativo para diminuir aquelas pessoas okay. que fazem um trabalho tão digno quanto uma pessoa que está gerenciando um restaurante. E Sim. até, inclusive, quando eu, quando eu trabalhava como garçonete, as pessoas falavam, cara, as, as pessoas falavam comigo, tipo, oi, Mário, tudo bem? Bom dia? E nem falavam com o gerente, o gerente do meu lado, tipo... Davam até prioridade para falar com pessoas que, cara, estão ali realmente é, em contato com elas, do que pessoas que estão ali achando que estão por cima da carne seca. Só que aqui na Inglaterra não tem muito esse... Pelo menos não que eu conheço e não tenho é, também amigos que, que têm essa, essa visão de que tem essas pessoas que se colocam melhores do que as outras, sabe? É, eu acho que todo mundo vê como um emprego. Então, hoje eu tô como cuidadora de idosos e para mim tá sendo uma experiência incrível, assim. É, coisa que eu nunca teria pensado em fazer na, no Brasil, sabe? É, porque, tipo, no Brasil a gente é meio que ensinada, tipo, ah, fez a graduação, trabalha com a tua graduação. Sim. Ah, não tá trabalhando com a graduação, fracassado. Total, sabe? né? Você nem, então,
0: assim... Eles não pensam, tipo, acho que talvez aqui a gente tenha uma coisa enraizada de talvez nem pensar e se reinventar ou também achar que tá velho, né? Porque às vezes, imagina, né? Você vai decidir a sua profissão, sei lá, com 20 e tantos anos. Aí, às vezes, você pode mudar, né? Você pode se descobrir outra coisa. Imagina, você vai fazer a mesma coisa por 50 anos, sei lá. E igual você falou, permite também você fazer várias coisas, se colocar também no lugar do outro, né? Eu acho que é, é tudo válido, porque igual você falou, tudo é emprego. Vai pagar suas contas, então... Ainda mais em Libra. Eu prefiro, às vezes, igual você falou, o vai ganhar mais Talvez ganhando em libra aí Do que, sei lá, um advogado aqui Não sei, um arquiteto aqui, dependendo
1: Mas eu vou te falar que até mesmo no Brasil O meu ex-namorado Trabalhava no Outback Ele ganhava mais do que eu Eu era analista de comunicação numa empresa Nossa. ele trabalhava no Outback como garçom Então assim, as pessoas falam subemprego com esse termo de querer, tipo, diminuir a pessoa, sabe? Uhum. É, no final das contas, aquela pessoa tava ganhando mais do que eu. Então, assim, o que é status, no final das contas, né? o status Se o status sim. for dinheiro, na verdade, o meu era um subemprego. <risos> Entendeu? Sim. Se você considerar que, que o subemprego é a pessoa que ganha menos, é, é isso. Eu sei que no Brasil a gente tem esse, esse conceito por causa da... Da, da sociedade mesmo, mas quando você vem para a Europa, você acaba expandindo, é, não só a Europa, eu acredito que até no, no próprio Estados Unidos e Austrália, enfim, mas para países desenvolvidos, a gente tem um, sei lá, como se estivesse expandindo a mente, sabe? Pra, pra, Novos conceitos e novos pensamentos E sim, eu mudei meu, meu conceito Tanto que quando alguém fala sobre emprego Me irrita, me ferve o sangue tipo, Cara, não Total. sabe é. E uma coisa também que eu percebo aqui na, na Inglaterra É que muitas pessoas é, Passaram por esses Empregos que a gente no Brasil Considera sobre emprego Então quase todos os estudantes já foram garçonetes, já foram bartenders, já foram... Porque é um processo de tipo, cara, eu tô me conhecendo, o que, que eu quero fazer da minha vida? E eles se permitem testar coisas. Não Sim. é tipo que nem no Brasil, que a gente é meio que obrigado a já é, decidir a nossa profissão e seguir aquilo pro resto da vida, sabe? Eu sei Sim. que hoje em dia tá um movimento mais, é, mais é, pró faça o que você ama, enfim, troca de carreira e tal, mas ainda é um, uma pequena parte da população que está realmente enfrentando esse, essa troca de, de carreira, né? Ou então, sei lá, é, viver, se permitir fazer essa troca, ou se permitir tentar novas coisas. E até falando sobre o voluntariado, até linkando com o voluntariado, até para você que está querendo fazer uma transição de carreira e não sabe se seria bom naquilo ou não, cara, usa o voluntariado para testar, sabe, é, e ver se você gosta ou não daquilo. Então, sei lá, você é, você é publicitário, eu sou publicitária, eu me formei na UFRJ, é, trabalhei sete anos é, em agência e eu falo assim para as pessoas. Eu tenho uma amiga que é jornalista, ela fala, cara tô descontente, não sei, eu tenho certeza que eu ia me dar muito bem ensinando crianças, mas eu não sei, pode ser só uma coisa da minha cabeça, eu falei, cara, vai fazer um voluntariado, vai ensinar, sei As lá, crianças, uma ONG né? com crianças para ver se você gosta dessa questão de educação, de lidar com crianças, porque às vezes é uma coisa realmente, é uma coisa que você tá fantasiando na sua cabeça, chega lá, você odeia crianças. Mas, é, eu acho que, que vale muito a pena você testar, e aí, essa questão do, do subemprego me irrita por causa disso, porque é uma coisa é, muito preconceituosa, aceituosa, né? E eu até dando uma, um exemplo, eu trabalhava na Sony Music no Brasil e eu me uhum. demiti e vim para a Inglaterra e aí fui babá, assim que eu cheguei e depois encontrei um emprego de bartender e depois de garçonete fiquei três anos. Eu nunca trabalhei na minha área é, com publicidade, né? Aqui na Inglaterra. E aí eu cheguei no, no Brasil para visitar no ano seguinte e a galera veio meio que tipo os meus amigos, Amigos, entre aspas, entre aspas ah, né? da, uh -huh. da Sony Music. E ela falo assim, nossa, saiu do Brasil, né? É, publicitário e tal, e foi pra Inglaterra. Aí virou garçonete, né? Meio querendo me diminuir, sabe? Uh -huh. Aí eu falei assim, é, garçonete, assim é, Ah, interessante. Mas você via que o interessante não era, tipo, interessante. Era, tipo, hum, coitada, sim, fracassada. É, uh -huh. Aí... Eu falei assim, é assim, foi é, como garçonete que eu paguei é, a minha viagem para a Grécia de 20 dias, foi como garçonete que eu paguei a minha viagem para a Turquia de 10 dias, foi como garçonete que eu é, paguei o meu curso de mergulho por três meses, é, foi como Na Tailândia, né? É, foi, meu, foi, o meu, foi como garçonete que eu consegui comprar um carro. É, então, assim, é, óbvio que também as pessoas vão falar, ah, mas aí também na Inglaterra é fácil, né? Eu tava ganhando em Libra. Sim, mas eu acho que, no final das contas, é, o que a gente está falando aqui é sobre a questão de, do sobreemprego num, num, numa forma geral, né? Do, do quanto que o termo é pejorativo e no, no quanto que pessoas que fazem trabalhos que a gente considera sobre emprego às vezes atingem coisas muito maiores do que você, sabe? Que tá aí no seu carguinho, super é, status que você considera maravilhoso e tal, e tá preso, e não tem tempo pros filhos, e não tem tempo pra, nem pra si mesmo, não tem tempo pra se cuidar. Então, eu acho que é legal, assim, rever certos conceitos, porque, às vezes, a gente a gente se agarra tanto num conceito que a gente fica até, tipo, ai, ah, mas o que ela tá falando, sei lá, não faz sentido. Às vezes, nem abre uma lacuna pra
0: pensar e refletir, sabe? Então, eu acho que vale aí a reflexão. Vai no automático, né? Porque aí você também... E eu tava pensando isso porque eu acho que vira e mexe a gente se questiona. Não sei se também quando a gente chega perto dos 30, né? Eu tô aqui já revelando a minha idade. É, é tipo, a gente já se questiona, se questiona muito em, em termos de... Igual você falou, transição de carreira, do que, que eu gosto, do que, que eu sou feliz, né? do que, que Porque às vezes, realmente, às vezes você até gosta do que faz, mas você quer mudar. Ou às vezes você também tá infeliz, né? E aí, essas coisas, essas experiências também fazem pra você... Servem para você se conhecer mais, mudar, enfim E tem muito isso que você falou Porque eu lembro que quando eu tava lá na Irlanda Eu também trabalhei de babá e aí eu também fui cleaner lá, trabalhava limpando cassino e às vezes umas lojas grandes. E o outro, a outra pessoa que é lá, o outro cleaner, que no caso seria o faxineiro aqui, ele ia trabalhar de Mercedes, sabe? Assim, pleno lá, maravilhoso. E aqui você, eu acho que até ao contrário, né? Infelizmente as profissões aqui como essas não são valorizadas, pagam mal. E a gente não consegue viver, sei lá, bem com mil reais, mil e quinhentos reais. E em alguns países com mil e quinhentos euros, por exemplo, você vive super bem. Na minha visão, tá? Tipo, eu acho assim, porque eu ganhava isso, eu lembro que eu ganhava uns 1.200, 1.300 euros por mês E eu era estudante, babá E tinha uma vida super legal, igual você falou, de viajar, pra, pra, né? Fim de semana para outro país conhecer Então, assim, e eu cresci e falei, caraca, né? Tipo, assim, não que eu desvalorizava essas profissões, nunca, jamais Mas, assim, você também se colocar no lugar do outro nessas né? profissões para você ver o quanto... São desvalorizadas aqui, em outros lugares também, e o quanto você me dá valor? Porque, igual você falou, sem a garçonete, o restaurante não anda, né? Sem a babá, você não vai ter como cuidar dos seus filhos, deixar pra ir trabalhar. Então, é tudo uma questão também de ponto de vista e de experiência mesmo, né?
1: Não, demais, total. É, eu até brinco com, com o Mark, assim. A gente. O Mark trabalhou como chefe de cozinha e eu como garçonete, né? E quando a gente ia no restaurante, a gente conseguia ver, tipo. A galera meio que. Que a é garçonete ou que o garçom, tipo, corresse e tal. Tipo, ai, ah, tem que ser agora, tem que... E eu, tipo, cara, olha como é que essa garçonete não tá atendendo, sei lá, 15 meses ao mesmo tempo. E eu e uhum. Marcos a gente ficava, tipo, esperando. Aí né? a garçonete chegava assim, ai, meu Deus, me desculpa. Aí a gente, não, cara, toma seu tempo, tranquilo. Porque a gente conseguia se colocar no, no lugar, sabe, do, do outro. Então, Sim. tanto que quando eu vou no Brasil e tal, e algum amigo reclama, eu falo, cara... <risos>
0: Tipo, tá
1: correria, não, correria, né? É, tipo, é, tipo não, é óbvio que tem casos e casos, né? Tem alguns, alguns garções e garçonetes que sim, às vezes, fazem um, um mau trabalho, mas, no geral, cara, eu acho que no final das contas a gente está sempre tentando fazer o nosso melhor, né? E sim. aí, quando a gente não, nunca viveu aquele tipo de experiência, não sabe nem o, o quanto difícil, o quão difícil é aquela experiência, a gente acaba por menosprezar. E aí quando você fala ah, garçonete, ah, é só servir ter é, é só servir mesa E quando eu fiz um stories contando tudo que uma garçonete Precisa fazer, o que, que ela precisa pensar Qual é a, a, a rotina De pensamento dessa garçonete As pessoas falam, cara, eu nunca poderia ser garçonete E é isso, eu acho que é,
0: é muito Se colocar no lugar do outro, sabe Tem empatia Sim, total. Você falou uma coisa agora de, de, né, de inverter as situações, se colocar. Lembrei muito uma coisa também, quando eu fui cleaner lá e fazia limpar, assim, eu fui limpar, acho que uma locadora de carro, aí tinha que limpar os banheiros. Até aí tudo bem, né? Você vai e limpa. Só que eu lembro que isso aqui no Brasil, não sei se você já fez isso também, mas isso aqui no Brasil é super comum, você está limpando. Eu lembro que era, eu ficava pé da vida com isso Eu colocava a plaquinha lá fora De que estava limpando Que estava né, em, em, lá no processo de limpeza A pessoa simplesmente ignorava aquela placa Entrava no... Na, no vou até falar uma palavrão aqui, não vou não vou, Entrava no negócio, no banheiro <risos> Assim, eu ainda estava limpando, sabe? Eu tinha acabado de limpar, sabe? Passei o pano, assim, e a pessoa vai lá e põe o quê? As pegadas dela. E aí hoje, toda vez que eu vejo isso, eu não vou, porque aqui no Brasil eu fazia muito isso. Ah, licença, rapidinho, rapidinho, deixa eu só usar. Não, sabe? Você não vai usar, a pessoa está limpando, você não viu a porra da placa lá, tipo assim, sabe? Hoje eu fico pensando isso. E tem muita gente que faz isso, então é muito de se colocar no lugar do outro, realmente, a gente aprende vivendo e aprendendo, né? Sim, com certeza. Ai, Mari, eu adorei nossa conversa. Obrigada! Obrigada a você pelo convite. Obrigada aí
1: pelo, pelo espaço. Eu vou só falar minhas redes sociais de novo pra galera que quiser seguir. Que é Vida Mochileira, no... Vida Mochileira no Instagram. É Vida Mochileira é, também no YouTube. Eu tenho um blog com dicas de viagem, planilhas, que é vidamochileira.com.br — e também tem o meu cupom de desconto na Packers, né? Que é o Vida Mochileira WP. Então, você ganha 10 dólares de desconto. Mas eu também vou fazer aqui mais um jabá. que nice. é? Eu tenho o, o podcast, que é o Sim, meu mochilão falasse. A gente também fala sobre viagens. E também tem um Instagram que fala só sobre voluntariado. Então, para quem estiver aí é, com desejo, ficou com um gostinho de quero mais, tem lá esse, esse Instagram que se chama... Guia do Voluntariado. E no Guia do Voluntariado eu compartilho dicas de viagem, dicas de voluntariado, vagas, é, compartilho coisas motivacionais, inspiracionais, enfim, tudo sobre voluntariado. É específico para quem quer fazer voluntariado.
0: Ai, adorei, nossa, adorei as dicas. Tem que fazer jabá mesmo de coisa boa, a gente fala. Então, achem lá, procurem a Mari nas redes sociais dela, Vida Mochileira e também na questão do voluntariado, no guia voluntariado. E ouçam os podcasts dela, ela faz sempre. Você sempre faz com a sua amiga, é com a Andrea, né? São sempre vocês duas apresentando, né? Sim,
1: sempre eu e a Andrea. E a gente também tem convidados, às vezes é só nós duas, às vezes tem convidados, mas é sempre semanal, né? Então, toda quinta-feira às sete da manhã
0: tem episódio novo. Ah, então tá. Bem, pontualidade britânica. Você foi para a Inglaterra, Mário ficou pontual, pontual britânica aí. Então tá bom. Bom, eu queria muito agradecer você. Foi ótimo, adorei nosso papo. E eu sempre falo aqui, gente, que vocês, se querem né ouvir o podcast, o melhor jeito de compartilhar é mandando para o grupo da família, para os amigos, para as amigas. E também seguindo lá nas redes sociais, o Viajando por Elas, onde eu sempre posto dicas de viagem, viagem para mulheres também. E se você quiser indicar uma convidada, manda aqui também no viajando por elas@gmail.com ou no meu Instagram e você pode falar, trocar ideias, mandar sugestões de pautas, enfim. Toda quarta-feira tem um episódio novo e semana que vem eu tô de volta. Obrigada, tchau.